0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Osiris Ra y te doy la bienvenida a el nuevo episodio de tu podcast Lugar etéreo. Este día tenemos el tema del de amor propio, pero no solamente es amor propio que siempre se dice porque se escucha muy bonito, ¿sabes? Amate a ti mismo, eh, tú eres tu principal prioridad. Ok, ok, pero ¿sabes qué? Dentro de este proceso de amarnos a nosotros mismos, Resulta que no es tan sencillo. No solamente se trata de una lista de cosas por seguir, eh, sobre tomar el té por las mañanas, en silencio, meditar. También tiene algo como echarse en el lodo y ensuciarnos para salir con una piel más reluciente. Bueno, entonces, este tema del día de, la, de hoy, el de la semana, lo titulé... El lado oscuro del amor propio, lo que no te cuentan. Porque no sé si notas, pero últimamente abres una red social como Instagram, TikTok o Facebook y puedes encontrar frases de amor propio a diestra y siniestra. Frases como Ámate incondicionalmente, sé tú mismo, acéptate, hashtag amor propio, consiéntete, etc. Podemos ver desde profesionales de la salud mental a deportistas, atletas e incluso jóvenes de 13 a 16 años dando tips de cómo amarse más o contando anécdotas de su proceso de amor propio. Tips como ve al spa, toma una copa de vino al terminar tu día, medita, consiéntete y muchos, muchos más, etc. Pero conforme vamos avanzando en este camino de autodescubrimiento nos vamos dando cuenta que aunque hagas diligentemente cada una de las cosas que te dicen, no te es suficiente. Comienzas a pensar que debe haber algo más que seguir una lista de cosas por hacer, tal cual una lista de súper. Piensas entonces, ¿por qué no me está funcionando? ¿Acaso soy la única o el único al que no le funciona todo eso que ve en redes sociales? ¿Acaso siento que me estoy amando más por el simple hecho de hacer las cosas que dicen me van a hacer feliz o que dicen me van a hacer sentir mi más amada? Entonces, todo muy lindo eso del amor propio, pero ¿cómo se hace? Y tal vez esto no funciona porque toda est esta lista que nos dan son solamente hechos superficiales. Porque aunque son detalles lindos de amor propio, solo alivian tu ansiedad por un momento, pero no llega al centro de ti. Y por ende, no ocurre ese cambio conmovedor que estás esperando. Es que últimamente está tan romantizado el amor propio que no se ve el proceso que lleva de por medio, el llegar a ese punto de autoaceptación y conciencia. No es que te despiertes un día y digas wow, me amo por el simple hecho de existir desde el primer día de mi vida, lo cual wow, es ideal y es posible, pero sabes. A algunas personas le llega antes que a otras llegar a este punto de sus vidas. Te lo voy a poner así: Imagínate el camino del amor propio, es algo así como cuando haces un detox de alimentos. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Se debilita porque le has quitado algo con lo que ha vivido mucho tiempo. Tienes dolor de cabeza, tal vez náuseas o mareos. Cambia tu humor y te sientes nada bien. Bueno, pues el camino al amor propio es algo así. El camino a veces es rocoso, empinado, doloroso, claro. Pero al final, después de todos los obstáculos, logras llegar a apreciar un paisaje inigualable. El mejor paisaje. Porque para amar todo lo que eres, necesitas saber quién eres. Necesitas saber tus deseos tus necesidades, tus motivaciones, pero sobre todo, tus sombras. Porque nada es más certero en la existencia que la diversidad que se encuentra dentro de nosotros. Lo sabemos, el ser humano no solamente es blanco y negro, ni bueno ni malo. Como dicen, eh, para verdaderamente ser consciente se requiere abrir esa conciencia, Haber estado en esa aparentemente incómoda oscuridad del alma para salir de ella con más luz e información de nuestro lugar en el mundo. John la llamaba la sombra del ser, un proceso del que hemos hablado en episodios anteriores. A veces es necesario ensuciarnos para poder ver qué tan limpios el cambio que se siente al estar limpios. A veces, en la búsqueda del amor, nos topamos con reflexiones como esta. ¿Recuerdas que te dije que eh, se, ve, eh, se ve mucho o se escucha mucho sobre la autoaceptación? Y luego nos dicen, amate incondicionalmente. Eso es amor propio. Ok, vamos a, a repetir esta frase. Amate incondicionalmente. Eso es amor propio. Entonces, si nosotros leemos o escuchamos esta frase, puede que nos sintamos, ok, me debo amar sobre todas las cosas, a pesar de todas las cosas, a pesar de mi lado oscuro. Entonces, si me acepto, me siento cómodo y así me quedo. Ok, bueno. Entiendo la intención de la frase, aunque creo que a lo que se refiere es la aceptación del ser, a la aceptación consciente de cada parte fragmentada del ser. Porque sí, como seres humanos, en la parte más compleja de nuestra conciencia estamos fragmentados. Lo bueno que veo en mí y lo que muestro con orgullo y lo malo, entre comillas, que escondo y termino ignorando. Me avergüenzo de esa parte de mí. Entonces, si soy una persona con traumas cañones, ¿no he de amarme? Mm, aguas con esto. El reto es amarte tanto que decidas, a pesar y con pesar del dolor de tu ego, salir de ahí. El querer conquistarte... Tomar la decisión consciente de trascender tus traumas y tus heridas. Esas heridas que tal vez no tengas idea de lo que sean o de dónde vengan. No sabes a ciencia cierta si las tienes o no, pero ¿sabes que Si das el primer paso, ese primer paso sí es amor propio. Hacer con disciplina y compromiso lo que tu ser necesita para trascender ese problema o dificultad que estás experimentando. Se trata de, en lo posible, dominar tu mente. Para eso estamos aquí. A esto me refiero con el lado oscuro del amor propio, lo que no te cuentan. El lado oscuro lo digo como una metáfora a lo que ocurre dentro de nosotros. Es un proceso muy personal e inigualable en cada persona. No como oscuro por estar carente de luz, sino por ocurrir profundamente. Tu camino es un proceso y a veces ese proceso duele. Eh, solamente imagina. El simple hecho de hacernos conscientes de nuestras sombras, como por ejemplo si soy rencorosa o rencoroso, ya que con hacerlo consciente es un paso doloroso para el ego. Yo decir, ok, soy una persona rencorosa, soy una persona egoísta, esa es una de mis esencias tal vez, y al momento que yo lo reconozco, o sea, hago consciente esa parte fragmentada de mí y que he intentado ignorar o guardar bajo la alfombra, el simple hecho, el simple con comillas, porque no es tan sencillo, hace que el ego duela. Ahora, esto implica dar el siguiente paso, que es aceptarlo. Ya lo reconocí, ahora lo acepto. Y por si fuera poco, trabajarlo. En este paso podríamos quedarnos días, semanas, meses, incluso años de trabajo interno. Algo muy importante para comenzar el camino del amor propio es saber que tú eres tu prioridad. Hay que anteponer tus necesidades a las de los demás. Tenemos la concepción que pensar en nosotros mismos... Antes que en otros, es egoísta porque siempre hemos estado al pendiente de lo que los demás quieren de nosotros o tal vez hemos escuchado tantos años a las personas nombrar lo que somos a sus ojos que no sabemos ni siquiera por dónde iniciar conocer lo que necesito. Y para esto necesito hacer una pausa, estar conmigo. Porque al final si tu vaso está vacío no puedes dar agua a las demás personas. Es como la analogía de las máscaras de oxígeno en los aviones de emergencias. Se les pide primero que se pongan las máscaras a los adultos para después ser capaces de ponérselas a los hijos o a los niños que acompañan. No al revés, porque si primero se la pongo a mi hijo, queda la posibilidad de yo sufrir un desmayo como menos y no puse a salvo ni a mí mismo ni a mi hijo. Bueno, algo así es. Amor propio, tú eres tu prioridad. Primero, conócete. Disfruta la soledad. Pero no es la soledad de aislarte, sino de conocerte. Date la oportunidad. La oportunidad de estar en silencio, ese silencio que a veces a algunas personas les duele, porque estar en silencio significa escuchar sus pensamientos. Y por eso mejor pongo música, por eso mejor pongo hacer otra cosa de trabajo, porque es mucho más fácil crear más ruido en mi mente para no escucharme y saber qué necesito como ser humano. Y solamente mejor me guío por lo que siempre, por la rutina, por la vida diaria. Pero bueno, imagínate que estás en este proceso de descubrimiento personal. ¿Qué puede pasar cuando estás despertando? Es muy normal que tal vez te vas a alejar de muchas personas porque no vibran en la misma sintonía cuando comienzas a quererte a ti mismo comienzas a alejarte de varias personas. Tal vez porque a los ojos de los demás eres muy sensible porque ahora pones límites. Tal vez antes eras una persona dependiente de la validación de tus amigos. Tal vez atraías a personas narcisistas o manipuladoras que se alimentaban del poder que tenían sobre ti. Pero ahora, ahora, al elegir amarte Haces las paces contigo mismo. Te pides perdón por las veces que dejaste que otros pasaran de ti. Eres libre emocionalmente. ¿Puede llegar a ser solitario? Eh, sí, puede ser. Puede ser doloroso, pero es una parte necesaria y es un proceso orgánico. Es como hacer limpieza para dar espacio a lo nuevo y a lo mejor, a tu nueva versión. Las personas... Como amigos reales, entenderán tu proceso y te darán el espacio que necesitas para vivirlo. Estarán ahí, no lo dudes. Atraerás a las personas que representen el amor que ahora construyes en ti. ¿Qué más puede pasar? Te haces adicto a la paz mental, al no lidiar con personas que no sumen a tu vida. Te haces adicto al silencio y te haces adicto a tu propia compañía, disfrutas tu propio espacio. Cada vez requerirás menos validación de las personas a tu alrededor. No dejas entrar a tu mente y a tu corazón a cualquier persona con zapatos sucios, serás autosuficiente, te sentirás libre y tus emociones no dependerán del estado de ánimo de otra persona porque sabes que el poder de tu vida lo llevas tú y decides que no eres el copiloto en la vida de nadie. Así que tú decides la velocidad, el ritmo y el paisaje que quieres disfrutar en este camino llamado vida. Y si por casualidad llegas a encontrar a un alma que se ame tanto como tú amas la tuya, será porque tu brillo llame a otro ser de similar luz y te enamorarás desde la abundancia que ya habita en ti y no desde las carencias del mismo amor. Te voy a comentar ejemplos de amor propio, ¿vale? Primero, tomar conciencia de tus pensamientos. Ese es un ejemplo muy certero de cuando comienzas a amarte a ti mismo, comienzas a tomar esa conciencia de los pensamientos que pasan por tu mente, haz un diálogo interno e interpreta cada situación que te hace perder el amor por ti, identifica si son emociones positivas, negativas o neutrales, recuerda que todo el mundo comete errores y estos te ayudan a crecer como persona y a nivel profesional. Intenta reemplazar los pensamientos negativos con constructivos. ¿Sí? Usa frases de esperanza, de perdón hacia ti mismo. También otro ejemplo de amor propio es tomar decisiones que repercuten para tu bien mayor. No necesariamente es la opción más popular ni la más atractiva pero sí la más sensata de autocuidado. Si tú eres de los que ama la coca, ama el refresco, y cada vez que comes, no importa si es en la mañana, tarde, noche, si es entre comidas o meriendas, te gusta tomarte al menos dos vasos de coca. Entonces, al amarte a ti mismo, comienzas a tomar mejores decisiones para tu bien mayor. No es que sea la opción que tú quisieras, pero es la que necesitas como ejemplo solamente. Ok, otro ejemplo de amor propio es si comienzas a afrontar las responsabilidades de tus acciones y sobre todo um, a ser más responsable afectivamente del impacto de tus acciones, de tus palabras en la vida de los demás, en las emociones de los demás. Y de igual manera comienzas a, a, a también pedir ese mismo respeto y esa misma responsabilidad afectiva que tú das. Tener una rutina saludable, esto incluye la alimentación, horarios de sueño y de trabajo. Haz cosas que nutran tu alma, ya sea trabajo o hobbies. Haz hábitos que mejoren tu salud y te brinden energía, como dormir bien, Practicar yoga o correr, cambiar tus alimentos, chatarra por saludables, beber agua. que Suenan cosas muy simples, pero que realmente eh, nutren tu cuerpo y nutren tu ser. Otro ejemplo importante de amor propio es que comienzas a empatizar contigo. Eres más empático contigo. Es muy importante cómo te hablas a ti mismo. Las palabras que te dices, el tono en que te lo dices. Si cada vez que te equivocas, te dices que eres un tonto, que eres esto, que eres lo otro, todas las palabras tienen vibración. De hecho, en un episodio lo hablamos. Las palabras tienen poder. Somos muy críticos y exigentes cuando pensamos en nosotros por lo que es importante que te reconcilies contigo mismo. Utiliza palabras para describirte como si fueras un amigo o un ser muy querido. Sé amable cuando vivas episodios de dolor o de ansiedad. Otro ejemplo también de amor propio es que reconoces tu autenticidad. Piensa en que todas las personas son diferentes y cada una tiene características que las hacen únicas. ¿Cuáles son tus características? Analiza cómo las usarías para sacarle provecho y sentirte mejor contigo mismo. Cuando estamos en, en la universidad, no, en prepa, más o menos, como secundaria, preparatoria, acá en México, eh, tienes entre 12 y 15 y 16 años, no quieres resaltar, bueno, no quieres saltar, quieres seguir la corriente de todos, porque, porque luego si resaltas, la gente te comienza a ver. Pero resulta que vas creciendo y empiezas a decir, oh, pero no, yo soy de esta manera. Comienzas a conocerte, autodescubrirte, y de esta manera tu, auto, tu autenticidad te hace único y hace que las personas se sientan atraídas por ti. Es importante sentir tus emociones. Este punto es importante porque no guardes ninguna emoción. Expresa tus sentimientos para que no te asfixien. Recuerda, la prudencia no está peleada con la expresión de las emociones. No significa que si siento ira voy a pegar a la puerta o voy a maldecir a la primera persona que ve aquí al frente o que si voy manejando y un carro se pasó voy a gritarle. No se trata de esto, sino de reconocer las emociones que sientes para poder gestionarlas. Y bueno, en resumen, bien podríamos llamar este episodio el camino al amor propio. Disculpen las turbulencias que me estoy conociendo. O como escribió Pablo Neruda, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar... Indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Bueno, ¿qué te parece? Este fue el tema de la semana. Espero que te haya gustado. Te invito a seguirme en redes sociales y que me platiques qué te pareció o si tienes algún otro tema que te gustaría aportar. Recuerda que soy en Instagram como arroba luaretero-podcast. Y por último, pero no menos importante, te recuerdo que mi podcast forma parte de la red de Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros. Si tienes la idea de hacer un podcast o si ya tienes un podcast, entre todos nosotros te ayudamos a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Y también te invito a escuchar este podcast todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México, a través de www.generacionfm.com. También estamos en iTunes, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Mi nombre es Osiris Ra y nos escuchamos la próxima semana. Chao.